0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 ноября и 623 день полномасштабной войны России с Украиной. Совбет России одобрил закон об отсрочке выборов президента при военном положении. Страны НАТО вышли из договора об обычных вооруженных силах в Европе вслед за Россией. Эволюция ФПФ дронов. В России начали подготовку медиа полицейских специалистов, которые будут выявлять и блокировать материалы в интернете. Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом. Россия поставляет нефть через свои порты со скоростью, близкой к самой высокой за последние 4 месяца. Министр образования Оренбургской области потребовал не повышать зарплаты учителям. Долги россиян и бизнеса перед банками впервые превысили 100 триллионов рублей. Обо всем подробнее. Сегодня Совет Федерации одобрил законопроект об изменении порядка проведения выборов президента России в случае введения военного положения. Так, в регионах, где голосование может представлять угрозу жизни и здоровью граждан России, Центр избирком будет вправе отложить выборы главы государства. Также ЦИК может вводить особый порядок выборов при военном положении. Время голосования может быть сокращено. Одновременно закон вводит новые ограничения для представителей СМИ и наблюдателей на выборах. На избирательные участки будут допускаться только журналисты, работающие по трудовому договору, а фото- и видеосъемку будет разрешено вести только аккредитованным лицам. В воинских частях допуск представителей СМИ будет возможен лишь при одобрении командира. На избирательных участках за пределами территории России время начала и окончания и голосования также может быть изменено по решению посольства или консульства, если те сочтут, что существует угроза жизни и здоровью граждан России. Поправки к закону о выборах президента необходимы в связи с особой ситуацией, в том числе в аннексированных регионах Украины, пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков окончательный выход России из договора об обычных вооруженных силах в Европе заставил НАТО приостановить его действия настолько, насколько будет нужно. Уже развязанная Россией война в Украине противоречит целям договора, а последние действия Москвы стали очередным шагом по систематическому подрыву евроатлантической безопасности, говорится в заявлении НАТО. Москва завершила процедуру выхода из-за все действия, которого было приостановлено еще в 2007 году, сообщил российский МИД. В ночь на 7 ноября до Договор окончательно ушел для нас в историю. Достижение соглашений в области контроля за вооружениями с учетом государств, членов НАТО и стран-клиентов этого блока сейчас невозможно, говорится в заявлении МИДа. В свою очередь в НАТО считают, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение к контролю за вооружениями, включая принципы взаимности, прозрачности, выполнения условий и подрывает основанный на правилах международный порядок. Штурмовые подразделения русской пехоты стали применять новую тактику взятия украинских опорных пунктов ФПФ дронами или, как их еще называют, дронами камикадзе. Украинский проект Дипстей распространил видеозапись, где всего четверо русских пехотинцев пошли на штурм трех украинских позиций, которые удерживались 13 бойцами ВСУ. Когда пехота приблизилась к украинским позициям, оператор дрона ударил по окопу, где находились солдаты ВСУ. В данной атаке ФПФ дроны выступали штурмовиками и буквально заменяли солдат. В итоге с украинской стороны погибло семь бойцов, с российской стороны никого, несмотря на численное превосходство украинской стороны. В Украине сегодня заявили, что с помощью ФПФ-дрона поразили одно из самых дорогих орудий россиян. Об этом рассказал известный украинский волонтер Сергей Стерненко. Дроном, который он закупил на деньги украинцев, и была поражена техника. По его данным, воины из подразделения «Крылья ВАД» 103-й бригады теробороны на Купинском направлении с помощью нескольких дронов подожгли и уничтожили российский ЗРК ТОР. Отмечается, что стоимость этой машины составляет 24 миллиона долларов, более 900 миллионов гривен. По предварительным данным, в Донецке атакован Центр по подготовке операторов-беспилотников. По сведениям российских СМИ, погибло 6 человек и 11 ранено. Как сообщается, это Республиканский Центр беспилотных систем имени Владимира Жоги, занимавшийся подготовкой военных операторов дронов. По информации российских СМИ, там подготовили более 10 тысяч операторов БПЛА. По некоторым данным, в Центр прилетели ракеты «Хаймарс». В Луганске взорвали автомобиль террориста и бывшего начальника народной милиции ЛНР Михаила Филиппоненко. Он скончался на месте. Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости. Машина сильно повреждена. Судя по характеру повреждений, эпицентр взрыва находился в районе водительского сидения. Филиппоненко ранее возглавлял народную милицию ЛНР, а затем стал так называемым депутатом Народного совета ЛНР. Его уже пытались ликвидировать в феврале 2022 года. Тогда его машину тоже взорвали, но он выжил. Россия поставляет нефть через свои порты со скоростью близкой к самой высокой за последние четыре месяца. Об этом пишет Bloomberg. Общие нефтегазовые доходы Москвы в октябре взлетели до самого высокого уровня с апреля 2022 года благодаря высоким ценам на нефть и паузе в государственном субсидировании нефтеперерабатывающих предприятий, отмечает агентство. По прогнозам аналитической компании КПЛЕР, морские отгрузки российской нефти в ноябре могут вырасти на 200 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, достигнув рекордных значений с мая этого года. За отчетный период до 5 ноября в Китай отправили 1,1 миллион баррелей в сутки, в Индию – 1,12 миллионов. Поставки в Болгарию составляли в среднем около 104 тысяч баррелей в сутки, в Турцию доставили 443 тысячи. Еще около 103 тысяч баррелей в сутки пришлось на неизвестные направления, и большая часть этих грузов проходит через Суэцкий канал, пишет агентство. В России начали подготовку медиаполицейских – специалистов, которые будут выявлять и блокировать материалы в интернете, которые будут считать экстремистскими или деструктивными. Официально направление называется «Медиаобеспечение государственных интересов и национальной безопасности». Сейчас блокировка информации в интернете занимается Роскомнадзор. В августе это ведомство заявило, что с начала 2022 года заблокировало 30 тысяч призывов к массовым беспорядкам, 190 тысяч материалов с недостоверной информацией, 85 тысяч материалов с элементами экстремистского контента. Роскомнадзор также заявил, что в последние полгода объем негативного контента в интернете вырос более чем на 16%. В категорию таких материалов попадает все, что касается реальной ситуации на фронте, потерях России и призывах остановить войну. Более 7 тысяч единиц гражданского огнестрельного оружия, западных производителей и почти 8 миллионов боеприпасов к нему попали в Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на санкции. Об этом сообщает расследование немецкого медиаресурса «Корректив». Расследователи обратили внимание на один из российских каналов в «Телеграм», который представляет торговый портал оружия, что поставляется вагнеровцам. Там обнаружили фото, на котором можно увидеть винтовку и инструкции с указанием производителя немецкой компании Blazer GmbH. Авторы расследования отмечают, что в то время как США сейчас строго ограничивают экспорт гражданского огнестрельного оружия, Германия не планирует вводить ограничения, хотя оружие попадает в Россию не напрямую, а через посредников в других государствах. Воздушные силы Латвии зафиксировали нарушение воздушного пространства российским самолетом. Представителя России вызвали в МИД. После инцидента национальные вооруженные силы начали необходимые действия для предотвращения любой угрозы безопасности Латвии. Оперативная информация была направлена в НАТО. Позже в Министерство иностранных дел Латвии вызвали временно уполномоченного сотрудника посольства России в Латвии. Ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. В Москве несколько десятков жен, чьи мужья были мобилизованы на войну против Украины, вышли на пикет, требуя вернуть своих мужей домой. Об этом сообщает важные истории со ссылкой на своих корреспондентов. Жены мобилизованных регулярно проводят акции в социальных сетях, снимают видеообращения, в которых призывают вернуть их мужей домой или улучшить условия их службы. В одном из таких случаев в конце октября родственники Вологодских мобилизованных поделились роликом, в котором они рассказали о том, как служащие 347-го полка отправили в наступление в районе Донецкой деревни Ивановка без необходимого снаряжения и должной подготовки. Этот роковой беспорядок привел к гибели двух человек и получению ранений десятью другими. Россия финансирует кампанию по дезинформации в Латинской Америке, направленную на ослабление поддержки Украины, а также распространение антиамериканских и антинатовских настроений, сообщает Госдепартамент США. По информации изданий «Медуза Белл» и «Важная история», в 2023 году на создание фейков о войне против Украины из российского бюджета было выделено как минимум 9 миллиардов рублей, около 94 миллионов долларов. И это лишь одной организации, АНО «Диалог». Сегодня Украина услышала исторический вывод Евросоюза. Еврокомиссия решила, что Киев в достаточной степени выполнил 7 критериев и с Украиной можно начать официальные переговоры о вступлении в ЕС. Теперь соответствующее решение должен принять Евросоюз, то есть лидеры 27 стран ЕС. В отношении Украины речь шла о 7 критериях, которые Брюссель выдвинул Киеву еще в июне 2022 года, когда был утвержден статус Украины как кандидата на вступление в ЕС. Теперь, когда ЕС признал прогресс Киева в выполнении критерий, Следующим этапом для Украины должно стать начало процедуры официальных переговоров о членстве в Евросоюзе. Российский президент Владимир Путин помиловал Владислава Канюса, жителя Кузбасса, который был осужден на 17 лет лишения свободы за убийство 23-летней Веры Пехтелевой. Родственники жертвы обнаружили фотографии Канюса в социальных сетях, на которых он был на свободе, позировал с оружием и находился в компании людей, одетых в военную форму. Еще 28 июля 22 года Кемеровский областной суд признал Канюса виновным в убийстве Веры Пехтелевой с особой жестокостью оправдал его по статье об изнасиловании и не привлек к ответственности за незаконное лишение свободы. Суд приговорил Канюса к 17 годам колонии и обязал выплатить полтора миллиона рублей. Однако уже после того, как Канюс был этапирован в Ростовскую область в апреле, по документам его помиловали и отправили на войну. Российским компаниям срочно потребовались учителя китайского языка. Спрос на них в начале ноября вырос на 67% по сравнению с прошлым годом. Это показало исследование сервиса Работа. Одновременно с ростом спроса на специалистов по китайскому растет и уровень их зарплат. В среднем он увеличился на 64% за год против роста на 11% у учителей по другим предметам. Так, например, в Москве в центре китайского языка педагогу предлагают официальную зарплату до 80 тысяч рублей в месяц при плавающем графике. При этом максимальное значение по оплате труда достигает 120 тысяч рублей в месяц. Ранее помощник президента России по науке и образованию Андрей Фурсенко заявил о намерении властей включить китайский язык в программы российских вузов. Он объяснил это тем, что китайский становится одним из главных мировых языков в науке и на нем издается уже 30% научной литературы. «Российским учителям нельзя повышать зарплаты, поскольку тогда они будут работать за деньги, а не по призванию», заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов. «Выровнять всем зарплату и сделать ее московской произойдет то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублем, а не за тем, что есть призвание детей учить», сказал Пахомов на встрече, посвященной состоянию системы образования в регионе. На том же мероприятии депутат ЗАГСобрания Оренбургской области Нурлан Мунжасаров сообщил, что оклад учителя в регионе составляет. 38-9 38 9 тысяч рублей. Чтобы получить 38 тысяч, нужно брать две ставки, иметь высшую категорию и стаж 20 лет. Общий объем выданных россиянам и бизнесу кредитов вырос на 19% за 9 месяцев 2023 года и впервые достиг отметки 101,2 триллиона рублей. Это следует из данных Центробанка, которые публикует известия. Основная часть задолженности приходится на бизнес 75 триллионов рублей. В свою очередь, займы населению составили 37 триллионов. Больше половины этой суммы приходится на ипотеку 17,1 триллион. Особенно Центробанк беспокоит ситуация на ипотечном рынке. По состоянию на 1 октября рост ипотеки за 12 месяцев превысил 32%. При этом номинальные среднедушевые доходы населения увеличились по итогам второго квартала 2023 года на 8,2% год к году. Объем необеспеченных потребительских кредитов по итогам сентября также вырос сильнее, чем доходы россиян.